0: 皆さんこんばんは金曜日の夜は夜トレです今日の担当は穴内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のゲストはソニーフィナンシャルホールディングス為替アナリストの石川久美子さんです。よろしくお願いします。久美子ねです。そして小杉団長の、はい、ノディ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まあ、本当に為替ドル円見ると大きい少ないんですけど、はい。話題だけは満載で。
1: いろんなことを通過してきましたよね。そうですね。うん、もう今週 FOMC ありましたし、まあ FOMC だけじゃなくていろんな国の中央銀行が政策をドドドド,ド,ド,ド,ド発表して、うん、まあ話題は豊富だったんですけれども、まあおっしゃる通り終わってみたら、うん、あれ同じとこにいるなっていうような感じでありますね。<笑><笑>はいうん
0: でもこれからにとってもしかすると大事な動きも出ているかもしれないのでその辺を詳しく伺いたいと思います、えー、YouTube ライブチャットの方で皆さんのご質問など受け付けております、えー、みんなと一緒にトレード戦略を練りたいと思いますまずは石川さんここまでのところで一番これ気になったなっていうのは何ですか
1: 一番気になったというか見なければいけみんなが注目していたのはやっぱり FOMC ですよね、うんうん、で FOMC 今回何が一番注目されてたかというとあの 0.25% 利下げするっていうのはみんなはもうこれは織り込み済みだったわけなんですよね、はいはいうん、なんですけれどもじゃあこの先をどうするのかっていうのがすごく注目されていてそれを見る上で一番大事だったのはドットチャートっていうふうに呼ばれる FOMC のボードメンバーの人たちがみんな先々の政策金利どれぐらいになりそうだっていう予測を出すすすんででね点,々点のやつそれの中心値がどこを通ってるのかっていうのがやっぱり注目されてたわけなんですけど、はい中心が大事うん、その予想の中心、まあ、2019年末2020年末21年末22年末まででその,、えー、とそのもっそさっきですねロンガーランっていう中立金利のところまで出るような感じなんですけれども、はいはい、でこれ注目されてたんですがこの中心値まあ予測中央値っていうんですね内の金利、まあ、今回下げて金利据え置きを示唆しちゃってたんで。あ動かない、はいうんまあ、なんでちょっとこれはあのーまあ、思っているよりも高派的なんじゃないかっていうような見方がわっと出て金あのアメリカの地方金利が上昇したりと
0: かもう1回ぐらいは少なくとも利下げあるよねってマーケッ
1: トは思ってましたよねそうなんですよ、ねまあ、来年末までにあの4回ぐらい利下げしちゃうんじゃないのと今回含めてっていう,ふうに思っていた人たちがちょっとあれ、聞きたい。通りじゃなななかっっったたよよねねていう風になったわけなんです中央値は来、えー、と今年末え置き来年も末え置き再来年ちょっと1回上げて<笑>さらにその次の年さらに上げてで緩やかにもうちょっとその先上がるかなぐらいの見通しだったんですよ。うん、ほほということはそれでド
0: ル高になるかと思いきやみたいなところもありそうな気がします詳しく伺ってまいりたいと思いますそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたします
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: ゲストにソニーフィナンシャルホールディングス為替アナリストの石川久美子さんをお迎えしましてお送りする今夜の夜トレイ話題は満載でございますがまだ、えー、まず最初は FOMC からということですえー、っとマーケットが思ってたよりはちょっと高派でしたねというところなんですけどそのドットチャートなんですけど今小杉団長からもありましたけどなんか見方がね、うん、これちょっとなんか言うこと違うううう人いますよねそう
3: そう言うことをなんかもうそれは大きいっていう司会さんの見方もあれば、うん、もう一回やるよっていうふうに見てる人たちもいますよねそういう意味だよっていういこれどうやって見たらいいんですかっていうのを改めてね。
1: 伺っておきたいいと思います、うん、これ、FOMC のこのドットチャートって、会が始まる前に皆さんが、そのメンバーの人たちが予想を持ち寄ってるんですよ、うん、なので、始まる前,、はい、まる前です、うんで、それぞれの予想っていうのは、末の時点の政策金利の位置を予想してるんですね、うんうん、だから、まあ、今回と、まあ、次回、その12月って含めて、あと、まあ、今回含めると3回、FOMC はあったわけですよね。うんうん、でその3回のの回うちのあのどこかで利下げをするっていうふうに予想されてるもの、全部丸めて入ってるんですかね。年末がこの位置だから<笑>、はい、別に9月にやろうが、10月にやろうが、12月にやろうが、一緒なんです、ねはい、そうなんですよ<笑>見通、年末までの見通しなんですね、<笑>なんで今回、えっと、ドットチャート、実はすごい割れていて、微妙なんですけれども<笑><笑>、えっと、3段ぐらいに分かれてるんですよ、<笑>一,番上ははい、一番上の5人は、年末までに一切金利を動かさないっていうような予想を立ててた人たちなんですね。で真ん中の人は今回も含めて年末でまで、のののどこかのタイミングで25ベーシスの利下げを予想してた人た人ち、うん、で一番下の人たちは、その年末までの3回のうちのどこかで、25ベーシスの利下げを2回やるって予想してる人たちと、50ベーシスの利下げを1回でやるっていうことを予想した人たちが全部入ってるんですよ、うんうんうん、やり方はいろいろあるけど、はい、組み合わせ、いろいろなんですが、うん、まあ見方バラバラで、あの本当に中央値が、もう今年はもうこれ以上の利下げないっていうふうになって、ってるだけなので、このもう三段になってるじゃないですか。はいはい、なんでこれが一人でも何か動か動いたりとかすると、このうち王子ずれてきちゃうんですよね。うんうんうん、なので、まだ全然そのこれここから先利下げがないと言い切ることもできない。というような、ちょっとのうち表の動きで変わってきちゃうんですよね。うん
0: うんうん、まあ、結構見方が割れているというところで。で、パウエルさ
1: んの声明も、こう、はっきりしなかったというかそうですね、もともと彼はそんなに踏み込んだこと言わないんですよね。あの、トランプ大統領の言うことも真正面に言うこと聞くわけではないんですけれども、ただ、全く無視することもできないっていうふうにも、やっぱり考えているので、あくまでデータ次第で、下振れのリスクはありますと。で、必要なら利下げもするんだけど、ただ、アメリカの今の経済環境っていいですよね、うん。FOMC の経済見通しも GDP の見通し、情報修正されてますから、うん、いいんですよ、実際問題。なのにそう、そうすると本来的には利下げをする正当性ってないんですよね。そうですよね。はい、だけど、予防的に利下げをするって言って、なんでまあこういう状況なんで、彼も、そのマイナス金利は考えてないって言っちゃったりとか、うん、あの、必要なところまで下げて、もうこれ以上でないと思ったら、次は利上げだって言ってみてしまったりとか、まあそういう高派的な態度もちらほら見えたので、やっぱりマーケットは、うん、あの、ちょっと見方が分かれるんですね、マーケットごとに。金利は上がり、そうそうそう株は一回下がったけど、あでも追加利下げの可能性否定されててなないいじじゃゃゃんって言って戻っ戻ちゃったじゃないですか為替、うんねうん、の方はその両方とも見ながらちょっと、うん、あの難しい複雑な動きをどっちに連れたらいいのかっていう迷いがありましたよね、うんうんうん、あとあの短期金利が急
0: 騰するっていうのがあって、はいっっねうん、ニューヨーク連銀がペ、OK、をするっていう、はい、でそれもあってなんかあのオーガニックな成長って言った言葉
1: を指して QE を示唆してるんじゃないかとかいう話出てましたよね。うんうんうんもでもこの辺どう解釈したらいいか、全くわからないですよね、うん、だからドルの需要が細ってたので、そこに対して供給しただけなんだと、それ以上の意味もない可能性もありますし、なんかちょっと、テクニカル的な、ねはいそうですね、うん、なんかこの辺はちょっと私も金利は専門ではないので、うんうんうん、正直言って、この辺わかんないんですよいや、でも金利の専門家の人も、理由はよくわかんないって書いてましたよ
0: ね。うん
3: うんねうん、こうお金がが持持ってる人と持ってている人人となごごちゃごちゃゃになって、うん、こうってて貸し借りができきなない状態になってきたんですよね、うんうんうん、なんでそんなこと起こるんですかね
0: ね、なんか買わなきゃいけない人がいっぱいいて、国債の償還の後の、うん、とか、ま、とりあえず、もともとお金自体はちょっと、バランスシートの縮小をしていて、減ってるのでとかで、ね、いろんな説明されてましたけど、うんうん、でも大体こういう理由がよくわかんないけど、どっかで資金詰まったねっていうのが、あった後になんか来ますよね,そうですね、うん、今回は技術的なことだって言ってるんだけど株のクラッシュの前ってっ絶対って言っちゃいけ
3: ないな<笑>ど,どっかで何
0: かあお金詰まったって何の理由もないけどあどっかの証券会社がやらかしたとか何かあって、うん、後から考えるとあれだったかもねみたいなのがあるのですごい気持ち悪いなと私思ってるんですけど。うんうんどうなんですかねそうですね、もうちょっと見てみないと分かんないですね、この後、ね、あとあ、トランプさんのつぶやきが一番気になってましたっていう方がいらっしゃいますね
1: 。えっと、フェドに関してですかね、うん、トランプさんのフェドに対する大幅な利下げをしろとしなかったらあの、それに対して文句を言うっていうのは、もうほぼ恒例行事みたいになってるので。うんうんま動かみたいな感じで,、ねですね、なんか漫才
3: みたいですよね慣れちゃう
1: んですよね漫才<笑>確かにだいぶ慣れましたよねそうですねなんかボケたらんでやめんって言うとたぶ、まあ、同じなんですよね、うん、あの利下げしたけど自己幅だったらんでやっていうそういう多分そういう感じなんですよトランプさん的には、うん、プロレスラーなんでこの人プロレ
0: スの、はい、ガッツ,もな,
1: ガッツも,なもない、セ
0: ンスもない、ビジョンもない。な,いうんうん、なんかううまいっちゃうまいですよね。すごいですよね。いねはい。う
1: ん
3: 毎回違う、ね、いろんなもの例えてきますしね,すねパターンができないゴルファーと
1: かね空いてましたね、うん、なんかちょっとうまいですよね、うん、本当にねもうその 3, 3つのない聞いた時によし行くぞかと思いましたもんね何、ね、<笑>と
3: かねああ<笑>ほら東京サイト行くぞそうそう,そ
1: うなんか本当に<笑>わあって思いながら見てました<笑><笑>そんな気
0: 分で見られるぐらいなので特に為替のマーケットが動揺するようなことはなかった、うんっことでね、そうですね一頃に比べればもうみんな冷静になりましたよね、うん、なんか
2: 言ってるなーっていうぐらいね,、うんねトランプ法にもみんな慣れてきたね。本当にね。私一個聞いてもいいですか。うんうん、なんでオーガニックなその金利のわかんないのっていうのがこうなんでしたっけ？急にこうにつながるのかがわかんなくて。全然わかんないの。な,なんでんななオーガニック？なぜ？なんですか？わかんな
1: い。私もわからないです
3: 。オーガニックって自然っていう意味？うん、あいや
2: 有機的な、うん。有機的な。はい。はい。
3: 有機的ななんかすか,うんうから、まあ、いきな
1: んか生き物的ななん,なんだろうあの自然自然って言うんですかねなんていうかその活動している中で必要だからやったってことなんですかね私もちょっ
3: と分かんないんですけど
1: あの、まあ、だからその資金が弱くなったから、まあ、輸血しますとか増
3: 結剤
1: 打ったとか,多分そのか逆
2: にオーガニックじゃない気がしません<笑>あん,なんかその日本的日本語的にオーガ
1: ニックっていうと、はい、なんか有機栽培で体に良さそうなイメージなんで<笑>多分そ,のそこのギャップ多分英語表現のオーガニックっていうのとちょっとギャップがあるとは思います
2: <笑>何かあるからする<笑>みたいなことなのう,ん,うん,なんで QE なんだろうって分かんなかった、ねね、でもこれは本当によく分かんないですね、うん
0: 、ねというようなことがありました FOMC の後ですけれどもこれじゃあ、ドル円がこの水準であんまり動きませんでしたねっていうのは、石川さん的にはどうですか、納得いく感じですか
1: まあ、そうですね、あの結局、FOMC、無難に消化したって言ったら、それまでなんですよね、うんうんうん、25ベースの利下げ分かってると、でパウエルさんが踏み込んだこと、多分言わないよねって、どっちにも含みを持たせるのっていうのも、まあ、大体分かってたことなんですよね、であの株も冷静に反応してるし、金利もまあ、ちょっと低下して、戻り補助ですけど、そこでさらにちょっと上がったからって言って、じ、う、ゃ、んなぜ、大騒ぎする水準かというと別にそういうわけでもないということから考えるとまあ FOMC は無難に消化をしたと言えてでじゃあ次、イランだ米中問題だというところがやっぱり残っているわけなのでじゃ金利が上がったからって言ってじゃあここからドルどんどん買うかってそういういいわけででもないですよねでその後
0: 一応、日銀もあったんですけどこれもちょっと触れていただくと。どうなんですかね。日銀もまあ予想通りですよね。そうですね。うん、あの
1: ドル円が108円とかにいるので、うん、正直言って日銀が急いで金融の緩和策を追加で打つ人ってないんですよね。うん、円高になっちゃってたら何かしなければいけなかった、ねはいうん。なんでまあちょっとゆとりがあるので、おそらくあの手札を温存したんだろうなとは思います。で実際マーケットも冷静にやっぱり対処してしまってますし、うん、それ自体が悪いとは思わなかったですね。ただまあ何も発表がなかったので発表直後はちょっと円高に触れましたけれども、ちょっと,、ね、ちょっとだけ、うん、なので、もう小幅なんで、うんあの、やっぱりみんな予想してたよねとは思うんですよ、ね、な,なんとなく、少し
0: 動くかなっていう観測がありはしましたけど、動かれたら動かれたで、困
1: る人も多いかないうそうです、ね、か私、逆に意外だったのが、うんまあ、毎回、経済の見通しなんか点検するんですけど、次回の会合で経済物価見通しを再点検するっていうふうに、ヘッドラインが出て、それを。あのそれって多分ひょっとすると緩和のことを考えてるのかなっていうふうに思わせたかった。た一文だったような気もするんですけど、逆にマーケットは何もないんかいっていうような。まあ、多分、おそらく海外勢中心なんですけれども、円高が入ってしまったのが、むしろちょっと意外だったんですよね。で、普段だとそういう何もない時って、会合自体はもうあの無風で通過してしまって、次、黒田さんだよねってなるんですけど、うん、逆にあの、今回は政策発表の時に一回円高になって、黒田さんの時にはほぼ動きなしだったので、うん、あちょっとその辺は。不規則な今までとちなるほどね何か
3: 今回 ECBFOMC、うん、日銀って来てるじゃないですかでどこも手打ってるじゃないですかで日銀無策じゃないですかで出口戦略もないじゃないですかがっかりですよね<笑>なんかそれが際立ちましたね<笑>すごい強
2: いがっかり<笑><笑>が伝わってきまして、ね、団長がっかりしたんだな,なんそうですねなん
3: かね強弱が見えて、うん、すごく目立ちましたね
2: <笑><笑>欧州動
0: いてアメリカ動いて日本動けないんだよねっていうことは円高になるよねっていう恐怖感があったんですよね、うん、それが意外と動かなかったので、うん、なんかホッとしたかな、うんうん、ほっホッとした感
3: じなんですかね、うん、そうなんだ
0: ,だ為替をトレードする人にしてみただかっかよにとせいよっていう
3: 株主たちからすると、うん、あまあよかったねっていう状況上がってきたし
1: う
0: ん
3: 、よかったんでしょうけどこう河川を見てる人間からするとつまんねえわみたいな本当
1: で。すよね<笑>なるほど難しいですね、もう私、日銀の人の気持ちになって考えてしまうんですけど、このの持ちここ円高になった時にこそ、打ちたい、まあ、もう手札が少ないので、打ちたいのに、はいうん、円安の、まあまあ円安の水準に戻ってきてる状態で、今、カード出しちゃったら困った時に出すものなくなっちゃうんで、うんうん、日銀サイドから考えれば、絶対温存の一択なんですよね、うん、でメッセージ性をやっぱりそのやる必要だったら、躊躇なくやるんですよっていう、そのメッセージ性を打たなきゃいけないんで、多分あの次回介護を打うって話で、一応やりましたとただ、おっしゃる通り、まあ、やるあり、トレードする方からすればつまらないんですけれども、まあ、だからそこそあの、発表直後に円高に触れたんだとは思うんですけどね、うちの菅野正明チーフエコノミストなんかは、あの今回、他のそれだけいろいろなことを警戒してるんだったら、外部環境を考えて、物価の見通しとかも再検証するとかって言ってるんだったら、これは本当は躊躇なくやらなきゃいけないタイミングだったのに、日銀は躊躇したんだと思うとかっていうー。<笑>へーい
0: や、でも次回会合で改めてよく検証するねって、今、検証してないんかいみたいなね,いんねんいな
3: 、本当は
2: してるんです
1: よ、本当はね、そうですね、だからまあちょっと時間を稼ぐ、せっかく円安にあるんだからっていう,ところですよ、ね、う手札温存かって書いていただいてますね。はい<笑>まあ、でもその手札が本
0: 当にあるのかどうかっていうのはね、ちょっと気になっちゃいますけどね、<笑>ねあのあとやっぱり、次回会合って言われて、えー、深掘りっていうんで、銀行株、ちょっと下がったりとかしてるんですよね上がったも
3: のがちょっと落ちちゃったんですね、うんうんうん、そんな感
0: じはありましたね。で、日銀も通過しました、じゃあもう一個前で、えー、ECB も見ていただきま
1: しょう。は,い ICD ECB はいいろろ出しましたね,ですねまず,、うん、まず,まず預金ファシリティ金利、まああの重、えっと、ベースの引き下げっていうのと、うん、あとまた QE の再開ですね去年末でやめてた QE を11月から月200億ユーロ国債買い入れするんですよとしかもオープンエンドっていつまでやるっていう期限なく始めた再開しますとあと、中銀預金の改装化で、これはあの金融機関の収益悪化っていうところ配慮していると。うん、で、えー、とかつ、そのフォワードガイダンスですね、政策の維持の期間、これに関する言及っていうのも削除してしまいましたという感じだったんですね。ただ、まああの、月200億ユーロって、実はそのマーケットの予想の平均が300億ユーロぐらいだったんで、それに比べれば、ちょっと規模ちっちゃいんじゃないっていうのもありましたし、うん、その、あの資産の購入のルール変更がないんですね、要するにそのドイツ国債をばっかり買ってるような、そのルール変更がなかったので、うん、他の国の国債を買わないんだったら、その QE のなんていうか、効果ってかなり限られるんじゃないのと、またドイツ国債買うんですか買えるものないって、ね、そ,そうなんですよで、うん、なんでまあ、QE 自体も含めて多くのメンバーが反対してるんですけど、うん、ECB って採決がないんですよね、うんうんうん、基本的に、だからまあ、何人かが反対しても、まあ、もうこれでいきますっていうふうに、ドラギさんがひっつる一応、採決制度もあるんですけど、まあ、今回はしなかったということで、決まっちゃって、で、このメンバー、結構反対してましたっていうところと、もう含めて、これもう、次以降の緩和、なかなか厳しいんじゃないのっていう、これ、ECB は手数、手札をもう一個失、失っ一個っていうか、だいぶ失っちゃった感じなんですね。もう出し尽くしちゃって。割と全部載せでだって、はい。あっ
0: 、でも、九位まで踏み込んだよって思ったら、はい、実はその規模とかやり方なんかについてちょっと足りないよとか不満が残
1: ったんですね。でもこれだけ全部出しちゃったよってつくし感。ユーロ高ででですす、ね、かも難しいですねせっかくこの次回、次、ドラギさんが辞めた後、うん、ラガルド、IMF 専務理事が次の,あの ECB の総裁になるわけなんですけれども、彼女、はと派で知られてるので、彼女がなったらもっと緩和策で出るんじゃないかって期待されてたんですけど、うん、もう彼女来て何やるのっていう感じなんですよね、ここまで出ちゃうと、
0: ね、ユーロ、全戻しで引いた、うん、本当にね。ねうーんうん
1: これ厳しいです、ね、だからもう、日銀はやらなかったことを、ECB はやってしまったので、これ、資金石ですよね、ECB、次何もできなかったら、結構、あのとき温存した日銀、正しかったってなるかもしれないですよ、ね
0: 、ああ、ECB を見て、そういう政策を取ったかもみたいな、書いてあ,るのありましたね<笑>どうせ戻っあの、あの感じで戻っちゃうならっていう。うドラギ総裁最後のの全部のせ、うん
3: でもいろいろ出し入れはしてますよね、ここ数年間、ねそ,ねね
1: うん、その辺は機動的にできてはいると思うんですけれども。うんうんうんああ、でも厳し(笑)いですよね。いろいろやってもやっぱりなかなか戻ってこないっていうか、まあ、基本的にやっぱりヨーロッパ今きついのって、米中の影響が大きいんですよね、結局。その、今までってヨーロッパ他のところは景気が悪くて、もうドイツだけちゃんとしてるから大丈夫と。で、ドイツって、あの、ほとんど貿易って、あの、EU 向けではあるんですけれども、国別に輸出先、まあ、ドイツって貿易依存度4割なんですよ、GDP の。すごい大きいんですね。で、そのうちやっぱり輸出が占める割合がかなり大きいんですけど、一番輸出してる国別でミスしてるのってドイツなん。ドイツは、うん、えっとアメリカなんですよで。ドイツの国別の輸出総額というのを、うんはい、持ってきていただいております。これ2018年のデータなんですけど、これアメリカが一番なんですね、はい。で、3位が中国なんですよ。で、ここの2つの国の景気が持ってれば、うん、全然ドイツどんどん輸出すれば OK なんですけど、まず中国景気が落ちてしまっていると。はい。で、アメリカはま,まだ持ってますけれども、うんうんうん、ただアメリカであのこれから貿易戦争をヨーロッパにも仕掛けようとしてるじゃないですか、はいで、特にドイツの車を攻撃しようとしてるので、<笑>ドイツの車って、輸出の中の2割ぐらい食ってるんですね、うん、なのでなここ攻撃されると非常に苦しいんですよ、ドイツも。だからドイツが今まで一人で頑張ってヨーロッパの景気をどうにかしてたのが、はい、ドイツもだめになるとヨーロッパ全部だめていうような感じになってしまって、うん、もう製造業の PMI のドイツの落ち方がひどいんですね、うんうん、だって
2: もうまだアメリカと中国が傾いてるというか,なんかわちゃわちゃやってる煽りだけでこんなに影響を受けてるのにこのあとアメリカがドイツにほら車ってやってきたらもう、うん。目も当てられない状態にななっっちゃううってことですよねそうなんですよ、ね、な
0: んか8月の欧州の新車販売がすごい落ち込んでたんですよねあのもちろん去年の8月が、あのー、ちょっとすごいかさ上げされてた反動があるんですけど、うん、その排出ガス規制とかでのなのでちょっと駆け込み需要があった反動なんですけど、はい、すごい落ちててそしたらなんかこちらにも。ドイツのの自動車についての、
1: はい、輸出収益の、まあ、景況感指数みたいなものですけれども、はい、もうずっと2018年からゼロを割り込んでいて、まあ、弱い方向ですね、じりじり弱くなっちゃってるので、やっぱり自動車産業の景況感悪くなってるのは間違いないんですよね、うんうんまあ、こういう状況なんで、ECB が手こ入れするのはも,うもちろんなんですけど、ドイツ自体も財政支出するっていうふうに今言ってるので、ちょっとそこには期待。したい、ところではありますよ,、ね、すよね、そこで耐えればいいんですけど、うん、ただこれって。まあ根本治療っていう意味では、まあいくつかある病気のうちの大きいところは、やっぱり米中の話なので、うん。米中問題はやっぱり足元一番大事って言っても過言ではないかなと思います。うん、はめちゃめちゃ悪いですね。そうなんです、ね。
0: でこの辺
2: が普通に悪いと、結局ドルギーさんが何し、何してもというか、金融政策ではもう特に何もできることない。けどやらざるを得ないんですかまあ圧力
1: はやっぱりどうしてもあの、はい、政府サイドができるできないって思ったら、うん、もう金融政策でなんとかしろって圧力をかけるのはどこの国でもやっぱりやられていて、まあ、トランプさんがあのパウエルさんに圧力をかけるのと全く同じですよねで分かりやすくそんな圧力かけたりはしないんですけれども、うん、まああのだからドラギさんもしきりに金融政策ではあの限界がありますよってことも言ってるんですよね、はい、でドイツは財政出動します他の国も結構財政出動するんで、うん、まあ,あの赤字は膨らむんでそこはどうかっていう話ではあるんですけど、うんうん、ドラギさん
0: がああやってね財政財政言ってることもああ金融政策はもう手詰まりなんだねっていうこう出尽くし感
1: みたいなものに繋がっちゃいましたよねやれることをリーマン・ショック以降の景気悪化のところでものすごいいろいろやったわけですよね、うん、利下げだけじゃなくて、非伝統的な措置って言って、QE だの、まあ、テルトルだの、うん、いろいろやったわけなんですけれども、でやっと戻ってきたところに、景気が戻ってきたねってやってるところを壊したのが、トランプさんの貿易戦争を仕掛けるってあれだったんですよね。で、あれで、ね、あの外需がすごく好循環で回っていた、そのサプライチェーンの,あのいい波っていうのを全部ぶち壊しにしてしまったんで、だまだヨーロッパって、でサービス業とかはまだ実は景況感化持ってるんですよ、うんうん。内需が外需の不況を支えているような形なんですね。でも外需のその製造業とかの弱さってそのうちやっぱりあのみんな物買わなくなるとかサービスと使わなくなるとかっていうことでそっちの景気の弱さっていうところにもだんだん波及していくので。うんちょっと怖いんですよ、ね、だからどそのそ、財政出動して、その製造業を支えて、全体が落ちるのをあのどれだけサポートできるかっていうところが、今、本当に勝負どころですよね、うん、ヨーロッパはサービス
0: 業の PMI とかまできちゃうかどうかですね。はいはい、でも、そうだとすると、その金融政策はもうそんなに、えー、深掘りないんだねっていって。ECB の後ユーロ
1: ちょっと戻しましたけど、じゃあ、ユーロ買えるかっていうと、この景気でちょっと買いにくいわけですよね、そうです、ねうん、なんか必ずしも何も対策が今後打たれないとも限らないので、うん、でも景気もそもそも弱い状態ですから、まあ、あんまり買いたくはないんですよね、でアメリカの方も、でもただ、まあ、アメリカの方が利下げをするっていうふうに。行ってもし行ってきた場合はドルが売られるので相対的にユーロが上がる可能性っていうのはあるんですけど相対的にね、はい、
0: で今が 1.10 前半じゃないですかです、ね、この間 1.1 ちょっと割れぐらいまであって、はい、この水準っていうのはどうなんですかもうちょっ
1: と上は相対的にある感じですか可能性はありますけれども、うん、もちろんあると思いますもうちょっと戻りっていうのはあるかもしれないですけれどもただまあどうでしょう、ね、その米中の話がここからまたあの両国の溝が深まったというかそういう話になったりとかっていうことが起こると、はい、あのまあ基本的にはそのアメリカも取り下げが必要だよねって議論になっていくのでう、まあ、そうするとまあドル売られてユーロ買われるからそういう意味ではちょっともうちょっと上もあると思うんですけどただじわじわユーロ圏やっぱ景気悪いよねって話になれば今度戻り売りっていう感じにもなりりりそうですし、うん、戻り売
0: りですす戻売かねかチャート的に見てもなんか上が
3: ってるけど要、うん、線で高値を新値つけて上がっていくそうチャートじゃないから力強
0: くなない弱い弱よよねねそうなんですよ、ねうんうん、どっちかというと売りたい感じもしない<笑>、うん<笑>
3: もちろんこれ、これ売られやすいよね<笑>、うん、材料出たら売られやすい
0: さすが、ねうん、に、下値もこの先、どんどん売るのも怖くないですか
1: そうなんですす
0: よねね、うん、トランプ
3: 法ありますから、ね
0: 、あそ,うそう、そうトランプさんがやっぱりドル弱すぎる、こうユ,ユーロは
1: 弱くして、何やってんだみたいなこと言ってるわけじゃないです
0: か。うんでも節
1: 目もないね、ここ。そうですね。あとはだからブレグジットの味ですよね。はい,はい、はい。そっちの悪影響っていうのも今後かぶってくる可能性があるので、それで単純にユーロ。下落っていうのも多分目としてはあり得るとこですよね。ユー
0: ロは固定相場になりました。<笑>あ,あそうか。1.08 の窓目まで行ってほしい。そしたらすっきりして買いやすい。ああ。ラ
2: グビー。ま、うんあ。まだ。<笑>まだ 1.0 年、うんね、年初のあそこですか？うんうんうん。まだ。いや
3: 違う,う,うそれはもっと前じゃない。もっ,ないもっと前。もっとあのフランス大統領選挙の時
2: ああ。<笑>あそこ
0: 結構落ちたんですよね
3: 。落ちて窓でぶっ飛んで上がってったっていう
0: 。今、本当に国際会議的なところではトランプさんに対抗して頑張ってますけど国内ではあまり人気がないらしいフランス大統領、ね、あれもどうなるのかちょっとこのあとまた伺ってまいりましょうあそうそう、ドイツだとね、最近ドイツ銀行問題耳にしませんがどうなってるんでしょうか、ドイツ銀行株はちょっと戻しましたよ、どうなってるんですかあんまり話題にされてない。そうですね。ここのところは
3: 、うん、聞かなくなっちゃいましたね。
0: うん。ななんかっていうと出てくる人ですよね。ですね。うん、ドイツ銀行がどうにかなったら大変みたいなね<笑>、えー。フランス大統領選挙というと2017年の4月あたりですか。4月でしたかね。多分4月だったんじゃな
3: いかな。いいかねなかな
0: はい、えー、この後本丸の米中のお話なども伺っていきたいと思います。ではここでお知らせです。FX プライムバイ GMO は。調査機関の調べで調査対象 FX 会社の中で唯一約定拒否なしスリッページなし荒れ相場でも狙ったレートで滑らず約定しお客様の思い通りの取引を実現しますレートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は是非 FX プライムバ y GMO のご利用を検討してください f x プライムバ b y g m o では数多くの勝ち組トレーダーが認める役上力でサクサクを取引いただけます。現在 f x プライムバ b y g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方はぜひ真面目に fx で検索を。株式会社 f x プライムバ b y g m o は
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 続き石川さええー、そしてまああの今ちょろっと出ましたけどヨーロッパの景気が良くないよねっていうところにブレグジットがどうなっちゃってるんだかよく分かんないけどあまりいい方向にはいってないでしょうねっていう、うん、この間でも。昨日ですおととい、ユン
1: ケル委員長がちょっと明るい話してた,昨日です、ねうん、ただ、これ、あのその前はメルケルさんがあの10月末までに合意も別にできるんじゃないっていうことを言ったりとかユンケルさんも似たようなことを言ってるんですねはできるかもよただ、ただこれってちゃんと条件がついてるんですよ、バックストップを撤廃したいっていうふうにあのジョンソン、イギリス首相が言ってるわけですね。でその撤廃するのは構わないけどちゃんと実効性のある代替案を持ってきてくれるんだったら待つまでの合意もできるんじゃないですかっていうのが EU サイドの人たち、うん、みんな言ってることなんですよああ条件はあるわけですよね,ねそうもうバックストップの代替案をちゃんとイギリスが納得さ、まあ EU サイドが納得できるようなものを持ってこれないのであれば合意できませんよねっていうふうに言ってるのと同じなんですよね
2: 実際ありますか大体や,<笑>いたいや
1: これがあのジョンソンさんはもうやる気満々みたいなことを言ってますけれども、うんはい、ただ今まで何回も各国の首脳陣と会ってるのに、うん、その案の片鱗みたいなものかけらも出てきたことないんですよかけらも、うん、はいなのでジョンソンさんが自信満々に言ってるけど出てこない可能性の方が高いのではないかなと、まあなんとなく撤廃した案っていうのをとりあえず出すんでしょうけれども。うん、それは到底 E. U. が納得できるものではない可能性の方が高いんじゃないかなと個人的には思っていて。うん、ただまあ、あの今その交渉時期なんですよね。うんはい、で0月の十九までに合意を得られなかった場合は、あのこの間決まっイギリスで決まった。E. U. 離脱を阻止する法案の、まあ法的拘束力にのっとって。ジョンソン首相は E. U. に対して署名。であのう延期させてくださいっていう風なのを出さなきゃいけないと、うん、であのただまああのジョンソンさんはもう本当10月末で何が何でも離脱をするんだという風に言ってるのでそもそもそのちゃんと法律を守らない可能性っていうのが取り沙汰されてしまっていたりとか法律なのにですか。はいで、まあ、なんかその、こ(笑)の間、えっと、ルクセンブルクの首相との共同会見のはずが、なんか、ブーイングあったりとかして、彼は出なかったんですね、ジョンソンさんが。で、ルクセンブルクの首相だけが単独で出て、ちょっとプリプリ怒りながら会見したんですけど、もう、あの、ちょっとイ,イギリスが EU 離脱するって言ってるのに自分たちが悪いみたいに言わないでくれとかってってかわいそうな感じだったんですけどね,
3: ね,、は
1: いまあ、ねやっぱりそ,のそういうふうにあちこちでジョンソンさんって怒らせるようなことをしてるので私最近これわざとなんじゃないかなと思ってきてて、うん、ああのジョンソンさんが EU 離脱したあの延期してくださいって言ってもいや延期するるには、まあ、それなりの理由がいるんだってただ延期のための延期は無理だって他の方たちも結構言ってましたけど、うん、っていうふうに言って突っ跳ねさせて、うん、EU が許さなかったから合意なき離脱だっていうのを演出するためにやってるのかなってだんだん思ってきてしまってイ
2: ギリスのせいじゃないよ EU が許してくれないんだよなるほどなんかこう見てるとさっきあの法律守らないかもしれないって聞いてまあでもジョンソンさんなら守らないかもしれない勝手なイメージですよ、うん、<笑>つい思っちゃうぐらいのことをやってるからなんか納得ししちゃうかもしれない、はい、今その裁判
1: やったりとかして、ねうん、ちゃんと法首相に守らせるための裁判やったりしてるんですけど、はい、それ急,急ピッチで今つなあのやってるんですけどねさてどうなることやらっていうのは
0: そう、ね。<笑>そんなあの延期してくれなんて自分で言いたくないからその前にやめちゃうんじゃないかとかねいろんな話が出てますけど<笑>そうすると10月19日が一旦メイ
1: ドですかそうですねそそののの前にあの EU の首脳会議があるのでそこでこ、まあうんうん、ちゃんとしっかり合意をしてってっいうのが本本来の流れではあるんですけれどもポンドはその都度まだ動揺するんですかこれはそうですねあの今までここのところポンドすごく急速に戻ってたじゃないですかあの EU 離脱を阻止する法案がどうにかなりそうだっていうのではって戻ったんですけど正直これその前の大きな下げで投機水のポンドの売りポジションが積み上がりまくってたんですよ過去最高水準のに近いレベルまで積み上がっていたのでそれをちょっと買い戻してポジションスクエアにしてるだけなんですよねそれでもまだ売り越しの方が圧倒的に多い状態なんですよ、まあだか,らんかこれも
0: 9月の3日ぐらいがそこじゃないですか、はいまあ、だいぶ戻しましたけど、1.2 割から 1.25 後半ぐらいまで。はいでもこの9月になってからいろんなものがひっくり返っているので、アメリカの債券とかもそうじゃないですか、みんな買い戻したよね、はい、みたいな雰囲気もありますよねそうですね、うん、まあ
1: ちょっと一旦リセットして、次の動きに備えたいよねっていう局面なんだと思うんですよ、うん、今ちょうど、うん
2: 、それで戻してる
1: 感じ、はいそ,ね、その割にはね、だから正直言って、ユンケルさんの発言なんて、うん、その代替案が用意できればっていう前提条件がついてるのに、もかかわらず、買ってるっていうのは、みんなその発言を。合意なき離脱は本当にないんだって信じてるわけじゃなくってああの、まあ、こんなこと言ってるからこれをきっかけに売ってたやつ買い戻しとこっていうそういう話なんですよね理
2: 由がないよりはあった方がましだよね、はい、ちょっと半ばこじつけみたいな感じで,、はいそ
0: うですね、何かをきっかけ
2: にして戻したいんですね、うんうん、出しまいたい
3: でも戻り甘いですよね
1: まだ甘いですね
3: 全然甘いですよこ、ね、なのに<笑>うん、なんか600ポイントぐらいしか安値から戻ってないよね
1: まあ確かに、ね
3: 、ただ、どんだけ落ちてきてるのって話で600ポイントですからね
1: 、はい、だいぶ、このジョンソン首相誕生の前ぐらいからジョンソンさんになりそうだっていうところから<笑>合意なき離脱を警戒してだいぶ売ってたんですよねだい二パい 38.2% ト戻しとか、ねはい。そうですねで、まあ、いいですね全部戻すには、うんもう期限が迫り過ぎてるし本当に合意なき離脱もまだ全然あるよねっていう範囲なんで多分戻しきれないのってそこなんだと思うますああなるほ
3: どねあとテクニカルで結構きれいにねはいなんかちゃんと節目節目に止まってね、はい、
0: <笑>そうそうそう割とポンド今ならやりやすいんですかね
2: ええとか言ってた<笑>昔
3: の印象があるから「動くコールやられやすい動きやすい」ってのがあるけど、はい、もっともっと前のポンドの動きを見てたからな、うんか昔のドル円とあんま変わんねえんじゃねえみた
2: いな,、えーなまあ、ちょっと幅大きいけ値、ね、幅は下がってる気がするんですけど政治的な要因で降らされるタイミングが多すぎて、うん、なんていうかこうチャートただ見てトレードするっていうのはあんまりできないなっていうのがこう個人的な感想なんですよね確か,確かにね,ねターゲットはテク
1: ニカルで取れるけど、うん、ただいつ起こるかどっちに触れるかはもうなんか地雷原歩いてるみたいな感
2: じ,じなですか確か
3: に<笑>一時の間でこれが大きい<笑>、うん、大きいからねそ
2: うだ,からだから地雷原の向こうの方にお宝箱があるよって言われても、うん、<笑>命大事みたいになっちゃって<笑>、うん、なかなか手が出せない
3: 確かにストップはちょっと起きづらいよね
0: そうですねでもだ、誰かが何か言ったとか、政治的なことでふらされるっていうのは、このところ、ドルもそうでしたし、
3: みんなそうですよね。長めの,この投資のお金が出てこないんですよね、う
0: ん、そうですよね、みんなこうなんかふ、ふふって、なんか半身に構えちゃうというか、うん、そりゃしょうがないですね。えー、ということで、まあ、まだボンドはやりにくそうですけれども、10月。19日その前の EU 首脳会議などを見つつということになりそうですさてで世の中ずっと落ち着かない根本の原因は多分やっぱり米中の貿易戦争ですよね<笑>
1: 、はい、今ちょうどあのじ、えっと、時間級の協議がアメリカで行われてますよね今日まま明日になって、はい、でこれで10月上旬にも行われるという言われている閣僚級協議の日程、うん決,定が決まるかかかどううですよね、ま、ずあそうか9月ですよって言ったのが10月に
0: 遅れました、はい、で10月いつですかってことですま、ねはい、まだ決まってないんですよねんだ
1: なんか今日のところはなんか代表団がアメリカの農家の視察とかやってたみたいなんですけれども、うんうんうん、でまあだからア,アメリカの20日までということなので、えー、と日本時間だとは土曜日。のぐらいまでは、あの、話し合いやるんだと思うんですけれども、そこまでに、まあ、もし日程が決まれば、これは多分、あの、今回の旅の中では、まあ、万々歳ですけれども、ただみんな覚えてますよね、と。これまで散々、閣僚級も首脳会談もやって、なんか、いろいろ話し合って、なんとなくふわっといい雰囲気で終わったけれども、その後に、トランプさんがはしごを何度外したことやらと。本
0: 当ですよねな
1: ので、そんなこの日程が決まったぐらいでは、はい、もちろん落ちはしないですけれども、はい、上がるかって言われると、そんな上がらないですよね、上が<笑>らないか<笑>、私はそう思います、もうみんな騙されすぎてるんで、警戒感は強いと思うんですよね。狼おじさんおでもあの結局
0: 簡単に解決はしないんだよねってもうみんな分かっちゃったじゃないですか、はいはい、だから解決しないんだっていうことで売らないとも
1: 思うんですよね。うん、それはもうう織り込んでるのかなっていういや、だから、どこまで、その、長期戦なのはもう分かってるんで、中国なんかはもう完全に長期戦の構えなんで、ただトランプさんは大統領選に向けて成果がそろそろ欲しいですよね。だから、急に、そのボルトンさんを、あの、皇帝、もう辞めさせてしまったりとか、今日も、えっと、なんだっけあのカプラン米商務,務次官を、えー、と辞任させてるんですよね、まあ、させたのか本人が辞任したのかは不明なんですけれども、まあ、そういうその、これまで米中の交渉を結構、対中強硬派の人たちがやめてるので、これはトランプさんの方が中国に本当は歩み寄りたいんじゃないかっていうふうに見ることもできるわけなんですよね、ただ中国からは、昨日一昨日ぐらい、もう本当にアメリカに対して、そんなに合意、急いでないよ、中国はっていうような。あの新聞の報道のがちょ,こ、ね、ちょこちょこ出てるんですよね、うん、なのでちょっと中国の方が今交渉で上に立っているような感じにも見えるんですよ、うん、でこうなると多分交渉長いんですよね、うん、で,でこの交渉が長いと前からまあトランプさんは中国の交渉が長くなるのをいちいちイライラしてなんかまたあの関税の税率引き上げるとかっていうことをやってきた人,た人なので今回も怖いのは10月1日にあのこれまで 25% の税率かけていた部分を 30% に引き上げるっていうのを、まあ、これ15日に延期したじゃないですか、はい、でこれを粛々と15日にやるっていうふうになったりとか、うんうんうん、この税率さらにいやもう 30% じゃ済まない 35% だ、うん、50% だっていうふうになってくるとやっぱりまた両国の溝が開きあの深まりましたねっていうふうにもなりますし12月15日に発動する第4弾の残りの部分っていうのもあったわけなのでそれも取り下げられなかったら別に何にも良くないわけ、うんなんで,すよでこの12月15日に発動される分っていうのはもう氷にがっつり影響してくるのでこれはアメリカの輸入物価を押し上げますよね、うん、で物価がまあよろしくないコストプッシュ型のインフレになってくると、うん、もう利下げとか言ってる場合じゃないですねアメリカのフェードも利下げできなくなるとさすがにもう株の方にもネガティブなあの波及が及んでしまうと思いますので。うんそれってドル売りかこれ、あの悪い金利上昇による、うん、になってくるので、いつもこれ前回の時この同じ局面の時も、ドル売りなのか、ドル買いなのかっていう議論があって、その時はちょっと私も記憶がまだちょっとさとかではないんですけれども、確か株の方に引っ張られて、円高方向に行ったと思いますリスク回避の円高ってないですか、ね
3: 、そこでなんでね、円が買われんのっていう話じゃないですか。じゃあそうすると先ほどの話こう日本の企業なりこう日本のまあ金利低いが低いから外で運用する、はい、それを戻すんだと、はいうん、じゃあそしたら今のイーカップ支えてるの日本人やんみたいなそういうふうに見方になっちゃう、まあ外国のも、ねまあ、まあ極論言ってしまえばですよ、うん
0: 、ぐるっと回ってねぐる
3: っと回ってじゃあそのおかげで誰出してるの日銀やんみたいな、うん、<笑>ああ
1: そうなっちゃうのかえまあ、日銀だけじゃないですね、そ、ま、れ、あ、も,も株日本,本当に日本で運用しててもっていうんで、最近はやっぱり分散投資、海外投資だって言って、うん、やっぱりファンドの中でもアメリカ株組み込むところ、どんどんね、もともといっぱいいましたけれども、ね、まださらに個人でもそういう人たちが増えてきたぐらいなので
3: ,で今、ね、日本の証券会社、米株投資、米株投資って、どれじゃないですか、うん、うんなんか<笑>おかしいなみたいな,な。日本
2: の証券会社とかが推す商品って、ちょっとこう、あなんか、<笑>目そらさないでくださいよそ<笑><笑>らしちゃった<笑>逃げられた変<笑>態打たられました<笑>打たれましたねでもあの
0: みんなが日本の証券会社はまあ置,い置いといてみんながこう一つの方向行った時って怖いですよね<笑>怖いで
3: すよねだって去
0: 年の年初ですか、うん、みんながドル買いって言ってドーンですよね,ねうんうんなんか全員が言うのはちょっとちょっと怖いとこ
3: ろが怖いことが一つずつ起こってきてますよね
0: でもこれ中国も中国はあの選挙ないし、時間軸いっぱいあるから。
2: っだって習近平さんはもう、ずっと俺だから大丈夫状態なんですよね
1: 。そういうふうにな、てなんですけど、ただ、はい、習近平さんの支持率自体も結構下がっていて、しかも。後継者問題ってやっぱりあるんですけど、なかなかそのちょうどいい後継、後継者の人はいないみたいなんですよね。だから中国は中国で、政治の中って結構揉めてるようなんですよね。だからまあ、別に全く盤石ではないんですけれども、ただ今回の貿易交渉に関しては。中国は自分のところも痛いけどあのアメリカさんもっと痛いですよねっていうようなスタンスで、うんうん、あの耐える持久戦の構えでも完全にいるので、まあ、みんながそうですし、うん、であのアメリカの痛いところってそのトランプさんがいくらその体重でちょっと緩和して成果そろそろ出しに行きたいって思っても、うん、議会は。中国に対して結構アンチなんですよねなんか議会が納得しないトランプさんだけじゃないんですよねす今回のそうそうす長
2: くアメリカと中国自体のなんていうか長い覇権争いの一部にトランプさんがちょっと、うんね、今。あのなんていうか成果を出したいがあるだけ、うん、そうですね難しいですよね、それはね。多分彼の中ではそ
1: のこれで中国の話をきっきり強引にまとめてしまえば、うん、すごく支持率が上がって、株も上がってあの大統領選にも勝てるっていうふうにやりたいんでしょうけれども、最後にヒーローになるのは自分だって、多分思ってるはずなんですよ。うんうん、ただ相手がいることなので中国さんがそんなに簡単に合意の手を取るかっていうと、ん、今の時点ではそうではもう到底なさそうなので、うんまあ、ちょっとシナリオ通りじゃないですよね、うん
0: 、中国は長期戦の構えなんだなと思いますけどただ、中国の景気も結構悪くて小幅にまた昨日、うん、今日利下げしてますし、まあ、結構そ、そここに危機
1: 感はありそうですよね。そうです、ね、だからこれまで本当は、うん、あの、構造改革をしなければいけなかったんですよ。ずっと中国って、シャドーバンキング問題とかずっとありましたよね。うんうんはい、で、それをずっとやらなきゃって、やってたところに、米中の貿易戦争の話が出てきてしまって、で国内きつくなっちゃったので、うん、その構造改革を一旦置いて、で、もう刺激刺激ってやってるのが今の状態なんですよね。だからまだ、あの、支えるためには、カンフル材を打ちますと、その、預金準備率引き下げたりとか、うん、他の部分いろいろやりますと。やってえ<音楽>でも、それでも耐えられるっていう計算なんだと思うんですよ。よくはないけど、それで交渉であのアメリカに負ける方がもっと悪いって思ってるんですよね。で、これ、中国、この米中の話って、今、貿易の,その黒字だ赤字だって話になってますけれども、本当はもっとひどくて、その、あの、自の知的財産の流出の話とかって、はい、あれって、やっぱりその、セキュリティ問題、国家の安全保障問題にひもづいてるんですよね。まあ、ファーウェイの,そのバックドアも問題とかもそうですけど、はい、で安全保障の問題に行くと、もうそんなにお互い引けないわけじゃないですか。うあもうこれあのやっつけで合意なんてとってもできないですよね。そうですよね。そこでやっぱりあの人民元をどうするか
0: っていうのも中国の出方としては気になってたんですけど、7.0 を超えても。まあそんなに動揺してないですよね今回はね。そうです、
3: ね
1: 。まあ普通になっちゃいましたよ、まあ。超えてた時は動揺はしたんですけれども、うん、ただまああのもう慣れてきちゃってますよね、うん、マーケットもね。慣れ
3: て10時15分、ね、もう、うん、ずっと最近スルーだもんね
2: 。ね。うんうん、一時期今日こそはみたいな
3: 、うん、うっとやったらうんあれ過ぎちゃったみたいな
2: いい。10時15分になんか発表と同時に何かこう動く。っていうのが人民元の基準
0: 値をみんな見てて「
2: はい、うわ七7超えちゃったよわ、うん、これ何円高
0: ええー!?」みたいな感じで、うん、毎日見てなきゃいけないのねって言ってたんですよ株価も10時15分こう注目,注目そ,うそ,うそこ狙ってトレ
3: ードしてる人は結構多くて
2: やっぱり、うん
3: 、そこパンと買ったり売ったりしてあのちょっと利益を出すっていうトレードが結構あったのに最近
2: いつの間にかうんでもこ
0: れがなんか、7.0 は超えたけど、予想よりは良かったみたいな
1: まとめとか後で読むと、予想って誰がしてんの知ってかパ<笑>なかった。どこベースの予想なのかわかんないんですけど、ただまあ、<笑>うん、あの、これ、オンショアの数値なんですよね、この基準値が発表される。それ中国の本土の,の基準値、はいはい、国内のレートですけど、オフショア人民元っていう香港を中心とする、うん、そっちがあってあ、ね、そっちはもうとっくに7超えて人民元数が進んでたんで、うんうん、で、そこに追いついてくるよりは、まあ若干元高方向だから、まあちょっとマシだよねっていう,、うん、いうような。なあのやろうと思えばもっと人民元安誘導をするような、まあ、根拠はあったわけですよオフショアがこんだけ人民元安進んでるんだからでもそこに抑えるってことはアメリカに配慮をしてるに違いないとこれは中国の歩み寄りだってみんな思ってあのちょっとポジティブに受け止めたりとかってことはしてましたよね人民元の
0: チャートも持っ
1: てきていただきましたけれどもこれはこの後もそうすると一応気をつけておいたほうがいいんですかまあちょっとここまで来るとまたそのマーケットで人民元の基準値発表するときにお詐欺になるってことはおそらくあんまりないと思うんですね。ただ、あの今一時期その,あの一頃に比べると人民元高の方向にちょっと戻りましたけれども、うん、ちょっと今また頭打ちっぽい感じの動きなんですよ。うん、なのであの9月の頭のその人民元の安値、ここを試すような動きになってくると、うんうん、多分もう一回復活してくるかもしれないですね、この流れに。近
0: くのとこです
1: かね。
3: で、あの、為替捜索局認定されたじゃないですか、はい、で、1年以内に何かアメリカは対応しないといけないっていうルールがあるんですよね。必ず出てきます
1: よねあただはこれまでのところもあのだいたいそのって防衛面で手当てするんですけど、うん、もうそ,れまでそれよりも前からずっと制裁関税かけまくってるじゃないですかだからでか逆ですよ、ね、逆
3: なんだん普通だけなるほどなるほど、はいうん、そっかそっかそういうことなんだ、うんうんうんは
1: い、だからこれ以上何っていう
3: 感じもあるんですよねさ
0: て、人民元も出てきたところで、そろそろ石川さんですから、新興国通貨も聞いておきたいなと思うんですけど
1: 、今、気になってるのは、どれですか新興国通貨が、オセアアニ
0: あで,もいいですよ、ね、弱
1: いんですよね、もうなんていうか、まあ、悲しいぐらい、オセアニアですと、うん、最近ちょっと動いたのが、やっぱりオーストラリアですね、5ドル。はい、5ドルが9月の理事会で、あの10月の利下げとか、何も言及がなかったんで、うんうん、あのもう10月の時間利下げないじゃないっていうような雰囲気になって、ちょっと5ドル戻りにあの拍車かかったりとかしてたんですけれども、昨日発表されたオーストラリアの雇用統計の内容が悪かったんですよ、額面は雇用伸びてるし、あの労働参加率伸びてるし、いいじゃないっていう内容だったんですけれども、でも中身は正社員が減っていて、非常勤が増えてたんで、これ弱いっていうふうに、マーケットは解釈して、これ急速に10月利下げあるんじゃないっていうような織り込みが進んでしまって、5ドル安が進んでるんですよね。
3: なんか中央銀行も、えー、と何かやるかもしれないというような、はい、こうこう声明も出してますもんね。うん、そうで
1: すねこれも本当にフリーハンドでできちゃうような中央銀行のサイズ感なんで、うん、あのそういうのもありだと思うんで、まあ、来週の24ですかね。ロー、RBA、総裁がちょっと講演やるので発言要注意かなと思います。ああローさんなんか喋りますもんね。割と言うんですよ、ね。うん、余
3: 計なこと言いますよね。なんか喋ると顔は
2: してなんかローになるみたいな感じの。喋<笑>る、まあ、は違うけど言いますよね。ま<笑><笑>いまいまい
3: 。でもあのいい喋ってくれるから<笑>かあの動くからね。はい、いいことこトレードのチャ
2: ンスはありますよねそ、うん。そうです
0: ね。ゴードル円で言うと結構戻りもそれなりでなんか。ボパンとかなんかに渡ししてたんですけどずっとなんか綺麗に沿って上がってたなってあで,、ね、でああ入ってきちゃったなっていうとこなんですけど
3: 星がパンパンパンついてすっから垂れていきましたよね
0: うんああほんとだヒゲヒゲこう,こう、えー、と9月の1 2 1 1九 9, 9なんかこの辺りですかねヒゲヒゲが出て上下に。キラキラし
2: て
1: きれいで
0: すね、<笑>れ
3: ,ですねどれ
2: チャンスだったかもしれま
3: せんか<笑>上見てたら、だめなんだよね、そういうい時ってね9、うんうん、
1: 月に入ってから、外部環境も結構良くなってたんですよね、米中の問題もなんと歩み寄りだとかって言って、良くなっていて、はいまあ、FMC も利下げでだよね、みたいなで、ECB も緩和だよねみたいな感じで、これはリスクオンだってなってたんですけど、うんうんまあ、ここのところ、イランの話であったりとか、うん、あの材料も全部消化してしまって、それの中でオーストラリアの中の,その利下げの可能性っていうのは意識されるとちょっとやっぱりその外部環境プラス国内の状態というのがゴーゾロには逆風になってきつつあるのでん、まあ、この通りですねだめ、さっき米中の話でそれがさらに下行くかもしれないですしそれがサポートになる可能性ももちろんあるんですけれどもうあのそういう意味でも米中すすごい大事ですよ
3: ね今日、預金金利あの人民元のやつ、はい、引き下げられたんですよね。それで今日反反応応ししまた
1: いやほほととんんどどせず<笑>、はい金、え、曜、ー、日日下げもあの飽,き飽きちゃったっ
3: ていうかきて慣れてきて,慣れて,きてこれ,んなるほど、ね
0: 、これアックンさんが「ドイツ首相ドイツは均衡予算を堅持するっていう発言が出てるよ」って入れてくれてて、うん、ユーロがちょっと下がってる気がする
3: なるほど財政出動は期待できないな
0: っていうことですか 1.101 ぐらいちょっと今日の中では一番ユーロ安水準ですかねなるほどはい、えー、時間なくなってきましたあと2分ぐらいしかない、はい、えっ、ー、と何ですかメキシコペソどれランドランドなん
3: かトルコとかも聞きたいよねトルコ
1: どれか行きましょ最初、最、まあ、近だとそうです、ね、<笑>あのレポートでも書いたんですけれども、はい、実はナーランドすごい気になっていて何度あのよくない、まあ、あのこの間、利下げをしてないんですけれども、中央銀行が声明発表して、はいまあ、利下げ含みなんですけれども金融政策を据え置いてでそれが、まあ、ちょっと。あのネガティブっていうんじゃないですけれどもまあインフレの見通しも引き下げてるんで今後売り下げだよねっていうのでランド売られたりしてたんですけれどもねただ私すごい気になるのが南アフリカで今あの反外国人の暴動が起こってるんですよ。反外国人、えーはい、あの首都のプレトリアとあとあのヨハネスブルクですねでこれで外国人労働者がもう10人以上亡くなってるんですよこれ全
3: 、えー、そうなんだ
1: はいでそれで国際会議とかやるときもあの一部出席を取りやめるあの国とか出ちゃったりとかしていてちょっと南はホンはここ南を中心に経済頑張っていこうぜって南はもう全然大丈夫だよっていうよなのをラマ<笑>ポーザ大統領がやりたかったのに結構出花くじかれてるんですよ
2: 外国人っていうのは具体的にどの国の国とかはあかあ特にはないんです
1: ね。全体的に排斥にはいもう嫌いっていう
3: そういう感じなんです、ね。昔に戻りつつあるのかな
1: 。移民嫌いっていう,うでまあそうだお仕事を取られるとかそういうとこですよね。同じ流れですか。はい、うん。それがまあ直で金融のところに関係するというわけではないんですけれども確実にその経済活動の阻害要因にはなるのでまだ材料されていないんですけどここから先、圧迫してくる要因にはなり得ますしあと、10月にあの予算の見通しがあってまあ財政赤字の削減がいまいちだと反応するとまた格下げの話が出てくるので何度とちょっと下目で警戒中です。ランド気をつけましょう<笑>こ
0: の他の通貨についてはこの後、Ustream、延長配信でお楽しみください YouTube 延長配信でお楽しみくださいえ本日は石川久美子さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございましたこの番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」by GMO の提供でお送りいたしました